0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Alleluia, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera amici miei, ci sarà il Valtrino in diretta stasera che siamo... Siamo in pochi, va bene, non gli importa perché pochi ma buoni, pochi ma buoni, gloria a Dio. Ok, stasera, siamo alla sesta puntata della serie Domande importanti che fanno i credenti, che fanno i non credenti. E eh, stranamente, che strano, sembra quasi che, che, che ehm, i media siano siano in contatto con lo spirito di Dio cosa voglio dire io quando decido di predicare qualcosa non è che lo scrivo su facebook eccetera. prima ancora là, ieri incominciano a mettere delle, 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 delle serie di, di, di predicazioni simili alla mia stranissimo non è che ormai oggi c'è un'ondata di predicatori che predicano la grazia perché la gente incomincia a capire che non c'è altra alternativa se non predichi la grazia le chiese si svuotano, la gente non ha più interesse, eh, la, la gente ha bisogno di capire un Dio d'amore, un Dio di grazia, un Dio di misericordia, non un Dio di giudizio, un Dio di condanna e di, di controllo. Comunque, oh, allora, queste, in queste puntate precedenti abbiamo visto che il mondo non è per niente interessato alle insignificanti schermaglie evangeliche combattute a suon di versetti. Persone che hanno l'audacia di scrivere, chi conosce come stanno le cose non può bere delle eresie. E io conosco questi falsi predicatori a metà. A metà perché praticamente la persona che ha detto questo dice che io predico solo dal Nuovo Testamento, quindi sono un predicatore a metà perché non considero mai il vecchio Testamento. Beh, allora per essere esatti, dovrei essere un predicatore a un terzo, perché il Nuovo Testamento, se toglie i Vangeli, ehm, è anche meno di un terzo, nella Bibbia, quindi il predicatore è un terzo. E poi l'altro che continua: mi infastidisce parecchio vedere come si cambia la parola di Dio e quanto danno si fa alle anime. Ma vi rendete conto dell'arroganza che sta gente? Io non giudico, ma ah, la classica, no? io non giudico le persone, io giudico la dottrina, se non è conforme alla parola. No, anzi, queste sparatorie, il mondo non è interessato in queste sparatorie, e purtroppo talvolta, talvolta ne vengo risucchiato anch'io, che dico a voi di lasciar perdere, ci casco come una, una pera cotta ma l'arroganza di certi religionisti che si rifiutano di accettare che ciò che hanno non è la parola di Dio no ma io perché come fai a dire quello Beh, guarda, non è la parola di Dio quello che hai è una versione della parola di Dio che la tua denominazione, tradizione o pastore ti ha inculcato da anni e anni e anni e che magari forse chissà potrei anche aiutarti ad avere una visione più chiara della grazia No, oh, queste sparatorie scritturali, dicevo, non fanno altro che danneggiare il solo obiettivo che la Chiesa dovrebbe avere, quello di evangelizzare il mondo con la sua testimonianza. Invece litighiamo sul ruolo della donna nel ministero, sulla semantica di grazia o ipergrazia, sulla provata realtà della salvezza eterna, sul perdono a rate, sulla necessità del digiuno e della decima, sull'importanza dei demoni e sul rapimento pre mid o post tribolazione. e nel fare questo disubbidiamo all'unico comandamento che Gesù ci ha dato come suoi discepoli e ripeto talvolta non sono colpevole anch'io seppur involontariamente colpevole sì, l'unico comandamento che qual è? quello di amarci gli uni con gli altri oh, non voglio dire che non ci può essere una discussione sana, educata tra due persone con due punti di vista diversi su un concetto biblico, sono cose che succedono, la Bibbia è piena di, 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 di questi, questi piccoli battibecchi. Eh, sono cose che succedono perché inerenti alla nostra umanità. E come si dice in inglese? An opinion is like a pair of feet, everyone has got one, but yours stink and mine doesn't. Che in italiano si potrebbe tradurre: L'opinione è come le calze, tutti ne hanno un paio, ma le tue puzzano e le mie no. Queste, e di nuovo ripeto che sono colpevole io come tutti voi, quindi non sto puntando il dito perché sto soltanto facendo una constatazione di errore che faccio io come fate anche voi. Queste, queste, questi battibecchi, queste cose, sono... Non sono, non, sono, non sono utili e danneggiano, danneggiano la testimonianza della, della Chiesa ho oh, un paio di istruzioni che ci dà la Bibbia prima di commentare su Facebook quindi prima di commentare su Facebook leggiti o riascolta questo video e senti cosa dice Romani 14 dall'1 al 3 accogliete chi è debole nella fede ma non per giudicare le sue opinioni L'uno crede di poter mangiare ogni cosa, mentre l'altro che è debole mangia solo legumi. E nel contesto qui Paolo stava parlando di cose della legge, quindi si può dire. si può allargare appunto a quello che le persone dicono: no, tu devi ubbidire i dieci comandamenti, tu devi eh, sottometterti alla legge, eccetera, eccetera. Colui, colui che è debole mangia solo legumi colui che mangia non disprezzi colui che non mangia e colui che non mangia non giudichi colui che mangia perché Dio lo ha accettato voce del verbo aver accettato Colossesi 3 dal 12 al 14 vestitevi dunque come eletti di Dio santi e diletti di viscere di misericordia di benignità di umiltà di mansuetudine e di pazienza sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro e come Cristo vi ha perdonato così fate pure voi parentesi non come Cristo vi perdonerà ogni volta che chiedete perdono come dicono in tanti no come Cristo vi ha perdonato di tutti i peccati una volta per sempre così fate pure voi e soprattutto queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Guarda, ragazzi, sto predicando a me stesso eh, perché io purtroppo ci cado. Devo dire, una piccola scusa, magari, una piccola scusante è il fatto che mi dà fastidio perché penso magari che quelli che, quelli che invece mi seguono dicono: Ecco, vedi, Babbo Mario non dice niente, vuol dire che allora magari questa persona ha ragione. E allora ci casco come, come, come un bertoldo e incomincio a commentare. Mentre invece dovrei lasciar perdere e dire, come dico la maggior parte dei casi, amore mio, credi ciò che vuoi, buona vita. State a me buono. E, oh, 2 Timoteo 2, 23-25, evita inoltre le discussioni stolte e insensate Sapendo che generano contese, ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente, ammaestrando con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravedersi, perché giungano a riconoscere la verità. Giacomo 3, dal 13 al 17, dice «Chi è savio e intelligente fra voi, Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine e di sapienza. Nota bene, con la, mostri, con la buona, mostri con la sua condotta, con la buona condotta. Ricordati che non potrai mai parlare a un non credente, a, un cristiano, a nessuno. Non hai nessun pulpito da parlare se la tua buona condotta non giustifica quello che stai dicendo. Se dietro di te non hai una testimonianza, di, 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 di buona condotta chiamala come vuoi non puoi parlare, non puoi dire niente a nessuno ecco perché Paolo dice seguite me come io seguo Cristo imitatemi imitate me. E, e, e io dico tante volte pastori, predicatori potete dirlo quello? e sono io il primo a, a dire attenzione perché si può sbagliare Eh, Babbo Mario può sbagliare con qualsiasi altra persona ma gloria a Dio ma ma, l'unica testimonianza che puoi dare al mondo è quella di buona condotta è quella dei frutti dello spirito amore, pazienza, benignità, generosità eh, tutte le le qualità dello spirito quindi eh, le le sue opere fatte con mansuetudine e sapienza ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa non ce l'ha nessuno su Facebook assolutamente nessuno su Facebook a gelosia o spirito di contesa assolutamente non vantatevi e non mentite contro la verità questa non è la sapienza che discende dall'alto ma è terrena, animale, diabolica. dove infatti c'è invidia e contesa lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora, il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano nella pace. Ed ecco la busta, il contenitore, il pacchetto nel nel quale dovremmo mettere ogni risposta a qualsiasi domanda che il mondo o anche i credenti ci fanno amore, 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 amore. amore. Quando, quando ho riempito quello, allora poi te la posso dare. Combattendo con chi ha un'opinione diversa dalla nostra, che sia un credente o un non credente, si va a finire che si vince la battaglia e si perde la guerra. Io, io ho fatto, vabbè, ho scritto, ho scritto uh, di, uh, un paio di libri, ma uno in particolare sulla, sulla famiglia, la famiglia ideale. Dove dico che se, se tu hai un, 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 un... arguisci, si dice arguisci, non so, se tu hai una discussione con tua moglie e fai di tutto per poterla schiacciare con la tua, magari con la tua voce un po' più alta, con, con, le, tue, con i tuoi ragionamenti, un po' più... quello che siano, e alla fine la guardi e dici: Hai visto che ho ragione io? Amore mio, hai, perso, hai vinto la battaglia, hai perso la guerra, perché piano piano quella donna si allontana da te. Quindi ricordati sempre, vabbè, andiamo avanti. Qualsiasi cosa che diciamo deve, deve, voce del verbo deve, deve essere inzuppata, pregna, grondante, zeppa, battezzata, immersa nell'amore. O non vale la pena dirla. Oh, stasera la domanda che vorrei affrontare è Dio esiste? E se esiste, come si chiama? Preghiamo, Abba papà, grazie grazie, 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 grazie dell'onore e del privilegio di essere qui davanti a queste persone meravigliose che tu hai riunito e che in qualche modo desiderano sentire quello che ho da dire Ma attraverso me prego che sia la tua voce che arriva chiara, limpida, semplice, lampante eh, alle loro orecchie, che mai nulla di, di extra possa essere aggiunto e che, e che i miei fratelli e le mie sorelle possano essere così accorti, così attenti, che il momento che, as- che sentono qualcosa che, non, che magari non, vi- no, non viene da te, che possono chiudere le orecchie e non sentire, scartarlo immediatamente. Grazie papà, nel nome di Gesù, amen. Ok, la prima parte di questa domanda, Dio esiste? È relativamente facile. Nonostante la follia di questa società impazzita che cerca con tutte le sue forze di negare la sua esistenza, Dio esiste. Per forza. In quanto l'unica alternativa alla sua esistenza è la sua inesistenza. E se Dio non esistesse non ci sarebbe ordine nell'universo cosa che la nostra sopravvivenza la sopravvivenza del genere umano ha provato a esserci da migliaia se non milioni se non miliardi di anni ordine che a me piace chiamare Echad che in ebraico vuol dire unità, armonia, equilibrio, coerenza metodo, concordia, coesione assonanza semplice Echad è la natura di Dio ed è armonia ecco perché vi ricordate che Giacomo cosa ha detto dove c'è la contesa ci sono t- tutte le opere malvagie perché Perché dove c'è la contesa non c'è armonia e dove non c'è armonia non c'è la presenza di Dio e dove non c'è la presenza di Dio tutte le opere malvagie sono pre- presenti Ebrei 11.3 Versione Cei dice per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, cioè che da cose non visibili, visibili ha preso origine tutto quello che si vede. Oh, la scienza stessa ci assicura che l'ordine non può risultare dal caos. Queste sono, sono eh, dichiarazioni scientifiche, la prima e seconda eh, legge ehm, della termodinamica. Eh, la scienza stessa ci assicura che l'ordine non può risultare dal caos che l'energia non può essere né creata né distrutta che le cose non mutano in meglio ma sempre in peggio e che l'universo ha avuto un inizio e per aver avuto un inizio, amore mio, ragionando logicamente per quanto indietro uno possa andare per aver avuto un inizio c'è stato bisogno di un iniziatore o no? No, c'è stato il Big Bang. E eh, vabbè, prima del Big Bang cosa c'era? No, non c'era niente. E allora come ha fatto uscire il Big Bang se non c'era niente? Dal niente è eh, logicamente, logicamente, se poi, se poi nella, nella cultura moderna non puoi dire che ci sono solo due sessi. Ma facetemi piacere, ma quanti ce ne sono? Vabbè, andiamo avanti. Quindi, a noi cristiani, questo iniziatore, ci piace chiamarlo Dio, il creatore. Quindi... La semplice, la semplice esistenza di regole giudiziarie, di leggi fisiche, di, la legge della, di, della gravità esiste perché? Perché ci vuole un cioè è hard, perché Dio ci vuole un iniziatore, ci vuole un legislatore che dice la legge della, di, della gravità funziona, non, schia, non, non schiaccia gli uomini a, a ridurli a, a, a 3 cm d'altezza. E non il, no, se, se saltano non, non, non vanno a finire eh, oltre lo spazio perché non c'è, no, ce n'è abbastanza per poter rimanere attaccati, per poter camminare, per poter saltare, per poter fare quello che facciamo. È una legge, è una legge. Per, per, perché ci può, debba essere una legge, ci deve essere un legislatore. Chi l'ha messa sta legge? Il caos no, il caos non mette legge il caos non mette ordine è una una formula scientifica che dice l'ordine non esce dal caos non può tu tu non mi interessa quante volte ci provi prendi la fontana di Trevi eh, eh, mettici sotto 357 kg di dinamite falla saltare e vediamo se quando casca giù viene fuori il partenone O, o, o o il colosseo no vengono giù tutti i pezzi perché? perché il caos non crea niente il caos non può e non ha mai potuto creare niente quindi la, la, la semplice esistenza di regole giudiziarie di leggi giudiziarie di leggi fisiche e di costanti scientifiche inalterabili provano al di là di ogni dubbio l'esistenza di un divino regolatore la realtà di un supremo architetto e la logica di un eterno artefice. Sì, Dio esiste perché c'è Echad, ordine nell'universo, punto. Ma continuiamo, e se esiste, come si chiama? Allora, abbiamo visto che Dio esiste perché esiste Echad, esiste questo ordine nell'universo, I, i pianeti non vanno a scontrarsi uno con l'altro, fra l'altro, quando la Bibbia dice che lui tiene tutte le, mani, tutte le cose, tutte le cose nelle, nella sua mano, quando Dio decide di ricreare i cieli e la terra non farà altro che lasciare andare e Had uscirà di scena e ci sarà il caos. E I pianeti cominceranno a picchiarsi come delle le boccette sul biliardo e, e salterà tutto per aria. Il motivo per cui siamo ancora qui, il motivo perché ancora possiamo guardare nel cielo e ci sono stelle, eccetera, è perché c'è Ahad, c'è armonia, c'è, c'è equilibrio, c'è, c'è risonanza, c'è, c'è, c'è la presenza di Dio che fa andare avanti tutto con accordo. Quindi, ma se esiste, come si chiama questo Dio? Da un punto di vista cristiano la risposta non è per nulla difficile, giusto? Atti 4:12 dice Pietro afferma che in nessun altro c'è salvezza, solo in Gesù Cristo. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Quindi il nome di questo Dio è Gesù Cristo. Stiamo parlando da un punto di vista cristiano. Giovanni 1:1 Dice nel principio era la parola Gesù Cristo e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Filippesi 2, 6 e 7, Gesù Cristo, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di un servo, divenendo simile agli uomini prima Giovanni 5,20 noi sappiamo che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero e noi siamo nel vero nel suo figlio Gesù Cristo questo è il vero Dio e la vita eterna e decine e decine di altri versetti simili che dichiarano che Gesù Cristo è Dio proprio come dice Paolo in Romani 10,13 che io credo essere la, la, la chiave la chiave che apre la salvezza è questa Romani 10.13 dice «Chiunque invoca il nome del Signore, Gesù Cristo, il versetto prima dice il Signore Gesù Cristo, sarà salvato». E Paolo non, non, non scrive queste parole così a caso, no? sta citando il profeta dell'Antico, dell'Antico Testamento, Gioele, nel, il quale nel, nel capitolo 2, al versetto 32, dice che «chiunque invoca il nome di Yahweh sarà salvato» ricita ricosa ri, eh, ri quello che ha detto Gioele Paolo lo dice in Romani quello che ha detto Gioele in Romani ci mette, ci mette eh, chiunque invoca il nome di Gesù Cristo sarà salvato e Gioele dice chiunque invoca il nome di Yahweh sarà salvato inferendo chiaramente che Gesù Cristo e Yahweh sono la stessa persona altrimenti puoi invocare due nomi diversi per essere salvato devono essere la stessa persona la chiave della salvezza è appunto questa rendersi conto che Gesù Cristo è Yahweh Dio incarnato morto e risorto per me con me in me tutto il resto conta ben poco se tu riesci soltanto a credere che Gesù Cristo è Dio incarnato, che è morto per te e risorto per te, sarai salvato. Che invochi il nome del Signore, perché invochi il nome del Signore? Invochi il nome del Signore perché hai bisogno di essere salvato. Senti che da solo non ce la puoi fare, quindi dici aiuto. ok? Ecco perché. Quindi, dal punto però, tu, questo va bene dal punto di vista cristiano, però dal punto di vista di un non cristiano eh, la scrittura non basta. Perché non basta? È Perché il, credente, il non credente... Eh, non crede <ride> e una delle cose a cui non crede è proprio la Bibbia è proprio che la Bibbia abbia un qualsiasi significato a parte quello di allegoria favola, mito storiella, simpatica favoletta no? ma non, non, per il non credente questa non è niente anzi peggio di un libro perché questo qui è pesante eccetera no, il, credente, il non credente ha bisogno di prove e la prova che Gesù Cristo è a tutti gli effetti di Dio è abbastanza semplice e soprattutto logica date sentire oh, la canzoncina solita con la quale i non credenti cercano di liquidare il fondamento del cristianesimo che Gesù Cristo è Dio incarnato pur dovendo per forza ammettere che Gesù è esistito, perché ci sono più prove che è esistito Gesù che è esistito esistito Tiberio Cesare, in tutto e per tutto, quindi pur accettando il fatto che Gesù è esistito, loro cosa dicono? Loro dicono sì, indubbiamente, sì sì no Gesù, un maestro meraviglioso un insegnante un insegnante morale meraviglioso veramente uno dei grandi profeti un ottimo insegnante morale una delle tante guide spirituali no? Eh, a questo questo vorrei vorrei rispondere con una parola molto arcana e difficile da capire no! no! quando una persona si dichiara l'unica via per arrivare in cielo Giovanni 14,6 predice con estrema accuratezza non solo la propria morte ma anche la sua risurrezione Marco 8,31 e dichiara non solo che Dio è suo padre Giovanni 5,17 ma che lui e Dio sono un'unica persona Giovanni 10,30 lascia gli ascoltatori con quattro e solo quattro possibilità di scelta logicamente se poi vai a finire nel, nell'illogicità dell'anticristianesimo, de, de, de allora, allora ci sono tante, tante cose, tante storie. Ma logicamente, quando uno dice «Io morirò, sarò sepolto e risusciterò fra tre giorni, dopo tre giorni, io e il Padre siamo uno», sono l'unica via per entrare in cielo uno che fa una dichiarazione del genere è una sola di quattro cose il soggetto è impazzito demente paranoico o megalomane è un pazzo due il soggetto sa benissimo di non essere chi dice di essere e mente spudoratamente è un bugiardo il soggetto è posseduto da demoni che lo forzano a fare queste dichiarazioni blasfeme è un diavolo o quattro il soggetto è esattamente chi dice di essere è il Signore non esistono altre vie di uscita logicamente queste sono, sono le quattro possibilità a uno che dice io sono Dio o è all'altezza di quello che dice sono Napoleone o sono io sono... Uh, l'uovo alla coc uh, o è un bugiardo incallito che sta dicendo una menzogna per cercare in qualche modo penso, di, di fare dei soldi o quello che sia, o è posseduto da un diavolo e quindi è un demone lui stesso. Oppure è quello che è, quello che dice di essere c'è solo queste, una di queste quattro possibilità. Gentato. Vediamo se Gesù appartiene a una di queste categorie. Oh, primo, Gesù è un pazzo. Non esiste alcun motivo per poter pensare questo, anzi dire che Gesù era un pazzo è follia pura dal momento che il suo insegnamento è la quintessenza della sanità mentale e naturalmente, siccome loro dicono che è un, è un, è un grande insegnante morale, un grande insegnante di morale è per definizione sano di mente, giusto? Se no, non sarebbe un grande. Quando ti dicono no, no, sì, no, io. Gesù, senz'altro, senz'altro, era un grande profeta, un grande maestro. Era, eh, quindi, maestro non era pazzo. 2. Okay? Gesù è bugiardo. Anche qui la definizione di un bravo insegnante è proprio quello di avere una buona morale. Se fosse bugiardo non potrebbe essere un bravo insegnante di morale. ma A parte questo, avete mai sentito che uno dà la sua vita per una menzogna? sapendo di essere una menzogna si fa crocifisso sapendo di essere una menzogna sapendo bene che sta per morire per una cosa che non è vera e tra l'altro questo includerebbe anche i suoi discepoli che sono stati martirizzati per una menzogna logicamente pensate logicamente un attimino se alcuni di voi non credenti prego Dio che voi siate lì dall'altra parte dello schermo, che in qualche modo mi ascoltate, lasciate perdere un attimino quelle dichiarazioni velenose, vetrioliche che fanno, che fanno i, que, queste, queste, queste persone della televisione, dei media, eccetera, su Dio, eccetera, eccetera. Lasciate perdere, logicamente, logicamente, Gesù era un pazzo, no, perché se dite che è un, è, un, è un buon insegnante non può essere pazzo due, era un bugiardo no, perché nessuno muore per, per una bugia nessuno dà la sua vita per una bugia tre, Gesù è un indemoniato o non credo che ci sia tanto da dire su questo perché non credo che un buon maestro possa essere indemoniato e se lo fosse non sarebbe senz'altro buono l'unica alternativa che rimane è che Gesù è esattamente chi ha detto di essere figlio dell'uomo, Gesù 100% uomo, ultimo Adamo rappresentante di ogni essere umano e figlio di Dio Cristo, Gesù figlio dell'uomo Cristo figlio di Dio 100% Dio, la parola fattasi carne, unico salvatore dell'umanità oh chiudo con questo Giovanni 19 19, Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce e vi era scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Noi sappiamo tutti eh, che in, in latino si dice Jesus Nazarenus eh, Rex Iudorum e dice l'iscrizione che fece imbestialire i giudei. Perché? Per quale motivo fumavano di rabbia? Per quale motivo schiumavano di rabbia? perché seppur inconsciamente Pilato aveva chiarito una volta per sempre chi c'era su quella croce, mettendo quella, seppur inconsciamente mettendo quella scrittura. Partendo da destra a sinistra, come si scrive in ebraico, Gesù, Cristo, Gesù di Nazareth, re dei giudei, si scrive «Yeshua ha Nazareth vmelech ha e le iniziali di queste parole sono YHWH, che è il tetagrammo del nome Yahweh, scritto in ebraico da destra a sinistra, sulla testa di Cristo, chiaramente leggibile da qualsiasi ebreo. Ecco cosa fece imbestialire i giudei. Ed ecco perché Pilato, rispose alla loro richiesta di cambiare quell'iscrizione, mosso dal divino autore, rispose che cosa? Ciò che ho scritto, ho scritto leggete un attimo quando avete tempo. Se volete, il mio libro La terra delle ombre su sul sacrificio di Abramo e di Isacco, Genesi 22. Quando quando l'animale che prende il posto di Isacco del figlio Abramo è pronto per uccidere suo figlio perché sa benissimo ha visto il calvario ha visto la croce ha visto la risurrezione profeticamente in futuro l'ha vista quindi è disposto ad uccidere suo figlio perché la lettera agli ebrei dice che sapeva che anche l'avrebbe potuto bruciare ma che Dio l'avrebbe fatto risorgere dalle ceneri perché, perché ha visto che il figlio di Dio sarebbe risorto, e quindi ha visto tutto tutto profeticamente questa rivelazione, e quindi chi è che ha preso il posto di Isacco sull'altare? Vi ricordate che l'angelo gli gli indica qualcosa, Abramo vede che cosa vede? Vede che cosa? Un montone, giusto? Non un agnello, l'agnello è un'ombra del figlio, il montone è un'ombra del padre, quindi è il padre... Yahweh, che prende il posto di Isacco, figlio. Ognuno di noi viene sulla croce, sì c'era Gesù, c'era l'uomo, il nostro nostro rappresentante, ma sulla croce c'era Dio incarnato, Yahweh. Gloria a Dio, ragazzi. Doveva essere umano, perché, perché era stato un essere umano il colpevole. Quindi doveva essere umano perché il colpevole era stato un essere umano. Doveva essere divino perché solo Dio avrebbe potuto soddisfare le impensabili richieste della giustizia divina. Doveva essere fallibile perché solo se poteva fallire il suo successo avrebbe avuto valore. Eppure doveva essere perfetto perché solo un sacrificio perfetto era accettevole su quella scala di valori. Doveva essere mortale perché la morte può colpire solo la mortalità e doveva essere eterno perché la vita che stava per produrre doveva essere senza fine. Sì, Dio esiste e il suo nome è Gesù Cristo. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica. Ciao a tutti.